0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳。我们今天请到的解忧和赏读嘉宾还是汪兵老师，欢迎你，汪兵。大家好，八月二十四号的时候，我们收到了一位老师的来信，他马上就要开学了，在这个时候内心有一些烦恼，说：“各位老师您好，从认识这个节目，其实时间并不长，也就一个月吧。没事儿就会听听别人的苦恼，想想如果是我会怎么解决，还会听听老师们的解读。”其实年龄上我应该也不小了，但是比起周围人，感觉经验、阅历还是不足，思考、反思的能力也不强，所以任何事总是后知后觉的。马上要开学了，这个新学期，我觉得是我工作十年来最低谷的时候，没有期盼，没有憧憬，感觉之前很努力的工作不仅没有得到认可，还会有很多不理解我的人。我承认自己的情商不高，表达能力不强，但是我的初心还是一如既往没有改变。不过现实总让我倍感挫折：家长的不理解，同事之间冰冻的关系，一百倍的努力换来没有任何的肯定和鼓励。看着周围一些没怎么努力的人风生水起，感觉未来不知道应该怎么走这条路了。希望老师能够指点一下，谢谢。我感觉在他自己的迷茫当中，至少有一点是肯定的，就是他还是说不知道怎么走这条路。这条路应该还是做老师的这条职业道路吧？他自己其实都迷茫到没有看见自己有一部分，其实对于未来还是相当肯定的。这在这个动荡的这个时期啊，在我们这个社会其实也面临着一些转换的时期，其实这已经很难得了。但这位朋友内心有一点慌乱啊，所以没有发现。这个可以锚定自己未来方向的一个锚，来问问王兵老师
1: 。嗯，我觉得这位朋友的痛苦呢，可能就在于一方面呢，决定自己要坚持这样的职业路径；，另外一方面呢，在坚持当中又没有收获足够的反馈，就好像一个人在跑一场非常漫长而艰难的马拉松，一路呢没有一个人为他叫好、为他鼓掌、激励他前行，于是就会觉得虽然还要跑下去，但是越跑越有一种。发自内心的无力感，特别是抬头一看啊，之前可能在自己身后的跑者已经跑到自己前面很远了，就更觉得没有成就感、没有价值感。其实，我想如果说到这儿的话呢，不知道这位朋友有没有想过啊？就像刚才思佳所指出来的，你有没有先欣赏到自己的不容易？周围有这么多的人不理解，你也没有获得足够的反馈和大家的支持，但你依然努力的在往前跑，这一点就非常非常的不容易
0: 。所以。当你觉得啊付出了一百倍的努力依然没有回报的时候，如果你真的是走在了自己相当确定的这条道路上，那我觉得这本身也是一种回报。当然，你要求的可能是就是像周围的那些人一样风生水起。不过在刚才我们开始节目之前啊，汪斌和我我们两个人也讨论了一下，就是我们日常生活当中这种不经意的比较是否是有道理的。啊，它存在的逻辑是什么？因为我们只是以人生的断面啊，这一秒按下了快门，拍了一张照片，定格了。然后我们来比较一下，但是人生从来没有真正意义上的定格，人生一直是在不停的流动着、转换着。你不知道这些现在似乎风生水起的人，他过去是怎样的，未来是怎样的，明天是怎样，下个月是怎样的，都不知道。所以，以这种瞬间的。这种定格来进行比较，这有意义吗？话说回来啊，那你所说的100倍的努力为自己定的目标，这个目标又是从何而来呢？你享受你为目标而奋斗的这个过程吗？今天我们要和你分享的一本书的内容就是《幸福多了 40% 这本书的作者是美国的索尼亚柳伯米尔斯基，由文翠翻译，华东师范大学出版社出版。一九三二年，澳大利亚精神病学家沃尔夫听过众多生活没有目标的人诉苦之后，用这样一段话总结了他的幸福哲学：如果你观察一个幸福的人的生活，你会发现他或在造一艘小船，或在谱一曲交响乐，或在悉心教育自己的孩子，或在花园中照看大丽花，或在戈壁滩上耐心寻找恐龙蛋。沃尔夫说的没错。生活有目标，不管是学习一门手工艺，还是换一行工作，或是培养有道德的孩子的人，比那些没有确切目标和梦想的人要幸福得多。找到一个幸福的人，你就会看到一项正在进行中的工程。有的人致力于工作，有的人更重视家庭、社会交往和精神生活。为目标而奋斗的过程，给人带来的幸福丝毫不亚于目标的实现，带给人的幸福。有很多实例告诉人们，当一个人多年夙愿一朝实现时，他的心里会感受到巨大的失落。例如，著名指挥家萨洛尼曾经帮助建设两项举世瞩目的工程，一项是沃尔特迪士尼音乐厅，另一项是洛杉矶音乐厅。他花了整整十年的时间参与这两项无与伦比的建筑，当工程结束的时候，他坦诚的表示他的心里很高兴，但同时也有一种挥之不去的失落和哀愁。他想的是，一个伟大的梦想已经实现，另一个又将在哪里诞生？能否实现更伟大的超越？虽然我们大多数人不会有世界知名大师的烦恼，但是我们也都明白一个道理。为一个值得我们奋斗的目标而奋斗，是一条最实在的幸福之道。嗯，这一章后面还有很多，我觉得其实都是很有益的，特别能够帮助到我们的这位题主。但是念到这儿，我想先把这本书按下不表，我们来稍微的讨论一下何王斌老师。这说到了一个关键点，就是为一个值得我们奋斗的目标而奋斗，是一条最实在的幸福之道。那么。反过来，反观我们的题主，既然他现在花了一百倍的努力去奋斗啊，却没有感到幸福，反而感到挫折、沮丧啊，那是不是说明他为之奋斗的这个目标，是不是一个值值得奋斗的目标？是应该画上一个相当大的问号的。所以他应该好好的去问问自己，是不是目标出了一些问题？嗯
1: ，如果目标是值得的，那哪怕这个目标最终没有实现，或者没有完全如我们所愿的话。我们至少能从追逐目标的过程，或者为这个目标付出的过程当中，也得到了部分的满足。我相信结果对很多人都很重要啊，但是过程也同样重要。特别是过程当中，你是不是得到了足够的内心的回馈，就是内心的满足感啊？如果你没有得到足够的满足感，那你所有的满足都在期待着目标如愿实现。其实目标是不是能如愿实现，可能不是光有努力这一个因素就可以决定的。所以，当我们赌未来的时候，就很容易出现我们不愿意接受不如意的结果，但倒过来，如果是真值得的目标，就好像我经常问很多朋友，世界上有没有一些事情，哪怕没有人给你钱，你也愿意做。那我你会发现，很多人会讲到一些事情，是即使没有人给他钱，他甚至要付钱，他愿意去做，是真正喜欢的事情，题主笃定了要在这条职业路径上继续走下去。所以我想问问你，当没有人为你叫好的时候，跑步本身是不是令你愉悦的？嗯
0: ，所以接下来也想和你分享，人们应该追求什么样的目标？让我们来关注一下，我们追求的是否是值得的目标吧。大量的证据已经说明，追求梦想是幸福的一个重要源泉。问题是，有什么样的梦想重不重要？怎样追求重不重要？答案是很重要。研究发现，一个人所追求的目标或者有价值的人生目标，决定着他能否幸福。对照下面的几点内容，看看你的人生目标是否符合这些特点：内在目标。为自己内心向往的目标而奋斗，会给人们带来更多的幸福和满足。大量的心理学研究已经证明了这一点。内在目标是指可以给你带来满足和对你人生有价值的目标。追求内在目标可以帮助人们成长和成熟。人们对假期的安排就是一个典型的实现内在愿望的活动。人们越来越倾向于选择在假期做一些愿意做并且值得做的事情。比如，到罗马去学习建筑，参与建造人类家园小屋，进行三项全能训练，当一名实习生，学习酒厂管理等等。这些活动完全出于自愿和兴趣，没有人迫使或刺激我们去做。我们从事这些活动的原因，就是可以从中体会到放松、幸福和价值。外在目标与内在目标恰恰相反。外在目标反映的是他人对我们的期望，人们追求的一些表面的东西，往往就不是内心愿望的反应，如挣钱、提升自我形象、追逐权势与名利、屈服于外界压力和同伴压力。一般情况下，人们追求外在目标，其实只是实现某一目的的手段和过程。比如，有的人努力工作博取回报，其实是为了避免某种惩罚。追求金钱、美丽、名声，似乎也是明智的选择。但是，我的观点都是以研究为依据的。研究发现，最能给我们带来幸福感的是对内在目标的追求。这其中，有两点原因：其一，我们内心所期待的目标本身可以给我们以鼓舞和力量，因此我们更愿意为其付出和坚持；其二，内在目标可以直接满足我们最基本的心理需求。这里我指的不是食物和两性关系，而是个人的独立，感到自己是生活的主宰，个人的强大，感到自己能够有效的处理生活中的事情和个人的归属，对自己的人际关系感到满意。那么，是不是说外在目标就不好呢？也不一定。有时候，人们追求外在目标，比如物质财富，是为了取得实现梦想或内在目标所需要的资源和机会。比如，我认识一位男士，他是一名企业管理者，他拼命的工作就是为了多挣工资和奖金。他说，挣钱是为了能够度假，因为他对自己的工作并不满意。能够在停下工作的时候写短篇小说，这是他最喜欢做的事情。做园艺是他第二喜欢的爱好。多多陪伴正在迅速成长的双胞胎孩子，他很爱自己的孩子。也有的时候，我们需要各种形式的外在动机来激励我们坚持为内心宏大而艰难的梦想而奋斗。比如，只要完成眼前这份辛苦的工作，就可以得到梦想的工作。还有的时候，追求外在目标的原因，简单到只是为了付房租。真实的目标，你追求的目标是自己选择的吗？还是仅仅由于父母、爱人或邻居的喜欢，你才去追求的呢？我认识的很多大学生都属于后者，他们去读医科大学预科班，完全是因为父母想让他们以后当医生。谢尔登和埃利奥特在将近十年的时间里，一直在研究“真实的目标”这个课题。真实的目标是指符合个人生活的核心价值和内心兴趣的目标。他们的研究发现，如果人们所追求的目标是真实的目标，那么他们就会更幸福、更健康、更勤奋。目标实现之后，他们得到的幸福和满足也会更多。先读到这里啊，我觉得可能对我们的题主有所启发有没有觉得就是耳边钟磬齐鸣？刚才我们为你敲响了警钟，是不是？就是你现在追求的这个目标是真实的目标吗？符合你内在的追求吗？其实我觉得这个真实的目标和内在的目标是有一点相似的啊，就是是你内心真正喜欢的，符合你的核心价值和内在兴趣的。但现在我们题主所做的这些，每天迫使他付出一百倍努力的这个目标，似乎并不是能够焕发他内在生命热情的这样一个吧
1: 。所以说到如何设定目标的时候，我就在想，题主吐槽自己啊，他非常有自我反省精神。说可能在有的人眼中，我的情商也不是很高，我的表达也不是很好，但是我毕竟付出了一百倍的努力啊！我就在想，如果你真的很在意和别人去比较一下你取得的成就的话，那你愿不愿把目标稍微改一改，改成你认为自己需要改变和提升的部分？比如说，如何能更好的表达，如何能够有效的努力，让别人能够看到你。我发现提出好像有一个逻辑，就是只要我努力一百倍、一千倍，足够努力，早晚会被看见。你有没有想过，这可能也是个目标的问题啊？你把目标定在。努力的量上，但是努力的方向同样是值得思考的。当你认识到自己可能有些地方是可以调整的时候，当你看到有些人可以风轻云淡的成功的时候，比起把自己和他们放在对立面，不如想一想你可以学到什么东西啊！承认自己也想成功，也想赢，也想成为冠军，特别好。但是你为你成为冠军做到了什么？除了努力之外，我觉得刚才所考虑的思路，不知道适不是适合你。可是当你鄙视别人的成功，认为别人都是……没有付出足够的努力，他们都很轻易的时候，你就失去了一个去学习的机会。我不是说他们一定都比你方方面面做的好，只是如果你也在乎那件事情，你真的觉得成功是你目标，没有问题。那下面一步就是如何才能帮助自己成功
0: ，而且在哪里成功啊？这就是刚才汪明老师所说的，你走的这个方向对不对？我想你一定。知道啊，或者是看过斯皮尔伯格的《战马》这部电影，那一批良驹啊，但是如果让他去耕田的话，他就实实在在比不上那些普通的农村的马匹，所以他在市场上啊，别人都不想要他。这个马一看这体格就不是拉犁耕田用的，但是你如果让他去奔跑的话，那他是像风一样的那样一个存在，是神一般的存在，是汽车都赶不上的，所以。到底是不是一个人才，要看是不是用对了地方。那你可以帮助自己去完成这件事情，就是找到那个目标。继续看这本书中的内容，找到生活的目标。做适合自己的事情是找到个人目标的一个方法。如果做一件事情始终给我们带来良好的感觉，那么我们做事的过程中就会越来越幸福。也会越做越有劲头，目标越适合你的性格，奋斗带给你的幸福感就越强。例如，你如果是一个性格外向的人，那么追求与社会交往有关的目标，你可能会做得很棒。如果你是一个乐于控制的人，你也许希望做一件可以发挥你的领导才能的事情。如果你一贯热心助人，那么你就应该选择一件可以让你照顾他人的事情来做。如果你喜欢竞争和成就，那就要找一件可以满足你成功愿望的事情来做，比如赢取运动锦标赛的桂冠，或者成为单位的工作模范。确定最适合你的目标，要求你对自己有正确的了解，同时你的情商也要达到一定的水平，才能做出明智的判断。如果你很清楚的知道自己的价值观、喜好和期望，你就很容易找到适合你的事情或人生目标。但是，如果你对自己并不了解，那么当你在为某一目标而努力的时候，你就应该问问自己，是不是在做真实的自己？比如，当你创作歌曲时，当你与孩子嬉戏时，当你讲笑话时，当你学习有关全球变暖的知识时，你的感觉是什么？你是超越了理想中的自己，还是远远没有达到理想中的自己呢？我觉得，刚才我们。分享的这些章节的内容，也许会对我们的题主重新设定自己的人生的这种体系啊，去寻找自己的目标，会有一点点的帮助吧。现在可能不是他自己的努力出了问题，甚至也不是运气的问题，而是他自己是否愿意去做真实的自己，允许真实的自己出来，勇挑生活的重担。王斌老师。
1: 所以，如果我们的题主能够借由这样的机会去发现一次真实的自己、啊，哈，当我们和环境出现冲突的时候，当我们和环境发生问题的时候，其实也是一个观察自己的机会。因为不遇到一些人和事情，我们就不知道自己想坚持什么，想做什么。那些让我们痛苦的事情，可能恰恰帮助我们照见了自己的真心。所以，我们的题主可能需要好好规划一下：你需要、你想成为一个什么样的老师？别人有别人成功的路径，那你成功的路径是什么呢？比如说家长的不理解，我相信这是每一位老师都会遇到的事情，所以你打算如何处理家长对你的不理解？你遇到所有的困难，能不能给你一些提点，让你知道你可以坚持自己的风格？但如果用你的方式去化解这些问题，这可能会帮助你走出一条属于你自己的道路。但前提是你先得知道自己是谁
0: 。是啊，知道自己是谁，其实这是一个非常有趣的探索的过程。我觉得你可以适当的啊，把你那个一百倍的努力。放一些，在这个方面，我觉得你会迅速的啊，发现一些进展。不光是在了解自己这方面，同时你在工作、在职业方面取得进展的时候，也会发现这是大有注意的。看来大家对于这个新的学期都有些紧张，然后呢，还有一些期待。当然，这个背景大的背景是有一点忐忑的。我觉得这个符合人性，对于未知，我们总是会有一些。忐忑不安存在，所以这个报警机制啊，才伴随着我们能够在地球上存活了这么多年。但是呢，我们又要在这个压力的背景下啊，还是能够更好的去做自己。我觉得这个才是关键。对我们的这位老师朋友来说，他觉得他已经迎来了他职业生涯当中十年来的最低潮。那么新的学期有可能会扭转吗？我们对他的建议是啊，重新寻找一下自己真正的。那一个目标，相信他在做事的过程当中就会体验到幸福。但是，更多的时候，其实我觉得这个幸福也不见得直接的来自于你为目标而奋斗拼搏的过程当中。因为我们活着啊，我们生活在这个地球上，在这个世界上，那本身每天就在安享着很多幸福，我们甚至不以为意啊。他是不是对这些幸福的环境已经太过适应了呢？需要以一双崭新的眼睛，以赤子之心来重新观察一下他所处的这个环境的。问问王斌老师
1: ，所以需要提醒一下我们的题主：虽然你对你的事业非常的看重，付出了一百倍的努力，但首先人要回到生活，在生活当中让你幸福的有什么事情？有的时候，当我们把眼光过度的集中到某一个目标的时候，我们会忽略生活的全貌，这会让我们应对生活的时候缺乏弹性。比如说，事业上的打击会变得格外巨大。为什么？因为我们会觉得事业等于全部的生活。我希望你能够放松下来。放松一个最好的办法呢，就是在生活之中找到事业、工作之外能够让你快乐和幸福的事情，而且这种弹性会让你变得宽容。当你在面对生活中的很多事情的时候，会比现在可能能够慢下来，进而想出更多的创造性的解决方法。因为在我看来，你的一百倍的努力似乎是重复过去解决问题的方式，只是加倍的努力而已。但是，也许当你能够松下来、放松下来、更有弹性的时候，你能够想到新的解决方案。嗯
0: ，如果在你的心中只有你和目标的话，那往往你就会觉得啊，你的生活就变成了一个管子，这个。周围那样纷繁复杂而博大精深的世界就跟你没有关系了。但实际上呢，幸福来自于享受生活之美。比如说，桑顿·怀尔德曾经说过：“面对你盘中的冰激凌，不要问为什么和哪儿来的，只管好好享用。”这就是我的建议。也就是说，其实我们的生活当中有很多事情是不需要你努力。然后，这个世界这个自然已经送到你面前的，你不要认为只有你努力过得来的这个东西才有价值。那我们每天看到的，比如说北京前两天雨后出现的彩虹，是谁努力然后它才出现的呢？没有吧？我们有的时候就需要安享老天给我们的礼物，并且心怀感激。我觉得这样是有助于提升你的幸福感，而减少挫折感的。所以。懂得享受今天的美好是幸福的一个重要源泉。感谢各位的收听和陪伴，感谢汪兵老师，我是刘思佳。接下来还有好书慢读，一会儿见。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤。请继续收听《解忧书房》，我是刘思佳。在今天的好书漫读中，为您分享《三杯茶》，作者：美国格瑞格·摩顿森、大卫·奥利弗·瑞林，由黄玉华翻译，严东东教义，吉林文史出版社出版。敬上一杯茶，你是一个陌生人。再奉第二杯，你是我们的朋友；第三杯茶，你是我的家人，我将用生命来保护你。一个人，一个心愿，一段辛苦漫长的旅程，许许多多人的爱心，一个美丽的承诺，终于兑现。摩顿森把一次旅行化作了一个生命的承诺。从而改变了他在路途中所遇见的人的命运，并通过文字将看似不相干的人拉在一起，娓娓道来。他朴素的心便很快让你跳进三杯茶的友情世界里去，令你也嗅到茶的清幽香味他教小我们爱是怎么一回事儿，因为有了爱，他才在黑暗中看见星辰。这是一趟非比寻常的旅程，在这旅程上，不仅有他的脚步，也可以有你我的脚步。我们愿意与摩顿森一起结伴同行吗？对很少知道中亚生活的人们来说，这是扣人心弦的第一手报道。三杯茶就是那个有关承诺的故事。一个人，一个承诺。一段辛苦漫长的旅程，许许多多人的爱心，一个美丽的承诺，终于实践。故事的后来的确是美好结局。在过去的十几年内，摩顿森总共在巴基斯坦、阿富汗及喜马拉雅山区盖了不止一所，而是六十余所学校，特别是能让女孩子上学的学校。如果您也被这个承诺故事感动，请将这本书推荐给您的学校。图书馆，朋友吧。有人给他盖上一床厚厚的被子。摩登森。舒服的蜷在被窝里，奢侈的享受着温暖。从春天以来，他这还是头一回睡在室内。借着壁炉昏暗的炭火，他看到了好几个正在睡觉的身影。鼾声来自房间的各个角落，此起彼伏的响。他翻个身，也加入了合奏。再次醒来时，房间里只剩下他一个人。天花板上的方窗透着蓝色的天光。哈吉的妻子沙奇娜见他醒了，给他端来一杯拉希，也就是酸奶，一块刚烤好的恰巴蒂薄煎饼和一杯甜茶。她是第一位接近摩顿森的巴尔蒂女性。摩顿森。觉得沙奇娜有着她见过的最和蔼可亲的面容，皱纹的线条表明笑纹常年在她嘴角和眼角驻扎，而且持续延伸，直到占满整个脸庞。他把长发精心编成藏族妇女传统的辫子发饰，头戴镶有珠饰、贝壳和古钱的羊毛帽。乌尔德瓦，沙奇娜站在一旁等待莫顿森品尝早餐。他咬下一口热腾腾的恰巴蒂，然后把它进到拉西里，狼吞虎咽扫光眼前的食物，再将甜茶一饮下肚。沙奇娜满意的笑了，又给他端了一份。如果当时莫顿森知道糖对巴尔蒂人来说是多么稀少珍贵，当地人是多么节省用糖，他一定会拒绝第二杯甜茶。沙奇娜离开后，莫顿森开始打量房间，陈设简单的几乎可以用贫困来形容，墙上贴着一张褪色的瑞士农舍海报。上头有青青的牧草地和野花。除此之外的家当，从煮的泛黑的炊具到几经修补的油灯，都是因为食用才存在的。摩顿森盖的厚棉被是用上好的枣红丝绒做的，还缀着小镜子。其他人盖的则是羊毛薄被，上头只随便缀着现成的零碎布料。哈吉阿里一家显然把最好的东西让给他这个外人用了。下午稍晚时，莫顿森听到有人大声喊话，他混在看热闹的村民们中间，漫步走到俯瞰布劳渡河的峭壁上。河上方大约六十米处有根钢索，吊着一个箱子。一个人坐在箱子里，正努力把自己拉过河。与沿着河往上走，然后再过桥相比，这种过河方式能节省大半天时间。但如果失手坠落，代价就是必死无疑。箱子来到峡谷中央时，摩顿森认出那人正是穆扎佛。他窝在窄小的缆车里，身下是莫登森再熟悉不过的巨大背包。所谓的缆车，不过是个用碎木片拼成的小箱子。这一次，莫登森对莫扎福的拍背礼早有准备，他忍住了没有咳嗽。莫扎福退了两步，上下打量着他，眼睛潮湿了，举手朝天喊着：“安拉胡埃克拜尔！”然后，用力抖动双手，仿佛真主赐下的珍修已经在他脚边堆起。他们到哈吉家中享用毕安购烤鸡大餐，烤鸡肉又硬又老，就像饲养这些家禽的巴尔蒂人一样结实。用餐过程中，莫顿森才知道，穆扎福的名气已经响遍喀拉昆仑山脉。三十多年来，他是这一地区最好的高山向导之一，见多识广，成就显赫。这其中包括跟着美国登山队在一九六零年首登加舒尔布鲁木峰。但让摩顿森印象最深刻的是他的谦虚。他们同行期间，穆扎福对自己的这些成就只字未提。摩顿森郑重地交给穆扎弗三千卢比。这远比他承诺的要多，并且答应等自己完全康复后，一定去拜访他的村庄。当时，他完全没料到，接下来的十年，木扎佛将一直停留在他的生命中，用他那双带他避开雪崩与断崖的坚定臂膀，引导他穿越人生中的一道道艰难险阻。摩顿森和穆扎佛再次上路，与达斯尼会合，然后搭上吉普车，开始前往斯卡都的漫长旅程。饱餐一顿，在一家叫做乔格里的汽车旅馆酣睡一晚，享受平凡生活的快乐后，摩顿森却觉得有一种力量牵引着他，要他回到喀拉昆仑山脉。他觉得自己在科尔菲找到了最珍贵的东西，于是不久后，又搭车返回了科尔菲。住在哈吉家时，莫顿森养成了一个习惯，每天早晚他都会在科尔菲周围散步，身边跟着一群孩子抢着牵他的手。这个沙漠绿洲般的小山村，让他体会到在岩石遍布的荒凉山区，求生的艰难。尤其是全凭人力挖出的上百条渠道，这些沟渠将融化的雪水导引到田地和果园，令他惊叹不已。走出巴托洛冰川，脱离险境，摩顿森才意识到自己能活下来，有多么不容易。他已经变得无比虚弱，几乎没办法沿着蜿蜒的山路走到河边。当他终于来到河边，脱下衣服，准备在冷冰冰的河水里洗个澡时，差点被自己的外表吓坏了。手臂简直细得像根牙签根本不像我自己的手。他回忆道。气喘吁吁地回到村里，他觉得自己就像村中的老人一样灿若。那些瘦弱不堪的老人们在杏桃树下一坐就是好几个小时，抽着水烟筒，吃着杏桃仁儿。每天结束一两个小时的散步后，莫顿森就会筋疲力尽的回到哈吉家的被窝里，然后开始仰望天空。感谢您收听今天的《好书慢读》，这里是解忧书房。我是刘思佳，再见。